0: Hola, hola, mi gente bonita, ¿cómo están? Eh, entonces, en esta oportunidad, acá grabo este audio para los podcast de la Escuela de Sabiduría Vibracional. Ahora te quiero hablar de cómo funciona la mente subconsciente. Explicada muy sencillita. Eh, miren, eh, para los que lo quieren ver con, con imágenes, esto pueden buscarlo en YouTube. Ahí voy a tener un video montado de cómo funciona la mente subconsciente. Ahora se les explico de esta forma, imagínense que tenemos, eh, nuestro cerebro está formado en dos, tenemos la mente subconsciente y la mente consciente. La mente subconsciente es mucho más grande y abarca mucha más cantidad de creencias y de ideas y de conceptos y de muchas cosas en nuestro lo que es nuestra mentalidad. Y la mente consciente pues es algo más pequeña, pero para... Pasar la información de la mente consciente a la subconsciente. Eh, primero tiene que pasar por la consciente, luego se instala en la subconsciente. ¿sí? La mente consciente es la mente del análisis, de la reflexión. Y la mente subconsciente, pues ahí están guardados, no sé, Así que todos los programas mentales con los que nos manejamos Están guardados en la mente subconsciente Por ejemplo, usted guarda el concepto de qué, de qué usted puede lograr De qué usted es capaz, de quién es usted De qué es, o sea, toda la definición que tú hiciste de la vida Desde que vas desde pequeño Todas esas definiciones y conceptos y todo eso Los guardaste, o sea, tus paradigmas de cómo es la vida eh, Los guardaste en tu mente subconsciente cuando estamos pequeñitos, la mente consciente, pues ahí no hacemos mucho análisis ni mucha reflexión de las cosas. O sea, lo que una persona escuchaba decir, ya automático, eso iba directo para la mente subconsciente. ¿Sí? Eh, se los vamos a poner como un ejemplo. Supongamos que la mente subconsciente es como una bodega, donde guardas... Todo lo que te dijeron, te contaron, lo que viste, lo que observaste, todo se guarda ya en esa bodega. Mente subconsciente muy grande. Y la mente consciente es como decirte las oficinas, <ríe> las pequeñas oficinas donde está una secretaria que dice, este, tú vas a llevar la información, tú vas a meter información a la mente subconsciente. Esa secretaria te dice, ah, esto sí pasa o esto no pasa. Bueno, supongamos que cuando estamos pequeñitos no hay secretaria. No hay secretaria en las oficinas Antes de entrar a esa bodega Así que todo lo que cualquiera Dijo, escuchó, lo, todo lo que cualquiera Dijo, todo lo que tú llegaste a ver En la televisión, en la música ¿Sí? Directo Pasó y se instaló allá adentro en la bodega Y hoy por hoy Tienes entonces esa bodega Llena de creencias, llena de pensamientos Llena de cosas, ok Eh um, um, y, y eso, eso que está instalado en esa bodega es lo que es, o sea, si tú llegaste y en esa bodega se te dijo, tú eres un niño inteligente, pues usted metió ahí que usted es un niño inteligente, tú eres un niño capaz de lograr. Todo lo que quieras en la vida Tú eres un niño muy útil Tú eres un niño que eres muy bueno para todo lo que tú quieras en la vida Si eso fueron la mayor pa los, 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 este, las palabras y los decretos que tú escuchabas decir tu persona cuando eras pequeño Pues eso es lo que está instalado en ese subconsciente Pero si los que escuchaste decir eran cositas contrarias a esto Pues entonces eso es lo que está instalado en tu subconsciente si hoy por hoy de repente pues te cuesta hacer las cosas, te cuesta tomar voluntad para hacer las cosas, te cuesta tomar acción, te cuesta creer que eres capaz de lograr cosas grandes, es porque entonces en esa mente subconsciente se programó para se programó con cosas contrarias a lo que yo te acabo de mencionar. <ríe> se programó quizás con ideas de, bueno, es que hay veces que que, que, que esos seres esas personas adultas que están alrededor de unos, de los niños no se dan cuenta del impacto que, que esas esponjitas pequeñitas van a, van a absorber. Y, y se puede escuchar frases tan fuertes como eres un bueno para nada. Y pan va para allá adentro, ¿sabes? Para la bodega, para el subconsciente. Eres un bueno para nada. Cuando, entonces luego, cuando esta persona adulta quiere darle a la vida pues nada, con semejante creencia de que es un bueno para nada, pues... Pero como te digo, en la mente subconsciente, uno puede visualizar mucho lo que hay en la consciente, pero no puede ver así clara claramente lo que hay en la subconsciente. Igual en la subconsciente se guarda lo que uno, o sea, se, se programa por lo que uno mira, por lo que uno escucha, ¿sí? Um, Puede ser, supongamos, ustedes no se han fijado que de repente hay un papá, que hay una, hay una, que hay una persona que de repente le gusta como el alcohol, y le gustan las parrandas, y le gusta como tener cuatro o cinco mujeres, y entonces viene el hijo y repite la misma historia que el papá, bueno, porque cuando estás pequeñito, eso es lo que tú observas, es lo que ves, y dices, pues eso me parece que está bien, porque si mi papá es mi superhéroe, y si mi papá lo hace así, pues... Así, así es, esa es la forma correcta y pam, metes información a su subconsciente, lo metes allá en la bodega, pam. Los hombres se comportan de tal forma. Para ser un hombre súper fuerte tienes que tomar alcohol de tal forma, tienes que tener cuatro mujeres, o sea, pam, 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 ¿ves? Ahí, mete toda esa información al subconsciente. Entonces, hoy por hoy estás adulto, quieres cambiar tu realidad y te encuentras con que voluntariamente quieres ir a hacerlo, pero hay algo que te detiene y no sabes ni por dónde es, pero que estás atascado. Bueno, eso es que hay toda una programación en la mente subconsciente que no te está apoyando. Lo que uno dice, eh, creencias limitantes, ¿sí? creencias que te limitan y no te dejan ver lo grandioso que eres, lo capaz que puedes ser para muchas cosas, lo bueno que puedes ser. No te dejan ver lo bueno, lo bonito del mundo Sino que, pues, esa mente subconsciente está, está muy llena De cositas negativas De pensamientos Y de creencias limitantes Con bajo nivel de amor ¿Sí? Eh, entonces, acá en la escuela de sabiduría vibracional Una vez que yo entiendo esto, que me pasa Lo que les estoy contando, o sea, yo quiero ir a hacer esto Pero es que, conchale Desde, le digo que le tengo voluntad De hacerlo, y es que, como que, ¡pum! Algo me detiene, y no no doy para allá, pero quiero ir Bueno, entonces cuando yo entiendo Que es la mente subconsciente La que mayormente maneja esto Entonces uno dice, ah bueno Ya entonces no, vamos a, no, no sigamos Batallando, ustedes no escuchaban Una frase que decía, bueno, siempre se decía La pobreza está en la mente ¿Sí? Cosas como esas, por ejemplo Y es que está ahí, o sea, es que por ahí arranca La pobreza de una persona está En la mente está en la mente, en la mente subconsciente instalado hay creencias de yo no puedo, de yo no soy capaz, de yo no tengo de que, no sé, la vida es muy dura de que conseguir el dinero es muy difícil que no hay, uff cantidad de cositas negativas que entonces te hacen vivir en pobreza pueden estar este, metidas en esa, eh, en esa mente subconsciente ahora, ok, ¿qué pasa? supongamos ahora que pasan otras ahora les explico esto otro, ok, esa bodega es la mente subconsciente bueno, entonces resulta que a esa bodega le contratan unos soldados de paso para que protejan la información que está ahí. ¿Sí? Y esos soldaditos vienen a ser como el ego de nosotros. ¿Sí? Esa vocecita que te dice de paso, no, no cambie. O sea, a veces llegan muchos cursos, eh, por algún lado llega a personas sabias con amor, con cariño a querer decirte algo. Por algún lado te llega el cambio. Te llega alguien a decirte, oye, mira, yo creo que como estás llevando la vida, como que no es, ¿sabes? Entonces, en vez de tú tomar una actitud positiva y escucharlo y ver qué puedes cambiar, no. Hay esa vocecita que dice, no escuches a este, que te este viene a decir puras tonterías para acá, ¿sí? Y te busca excusas, ¿no? Tú no tienes tiempo para estar haciendo lo que esta persona está diciendo. O sea, porque como que esos soldaditos... Y esa mente consciente, entonces ahora lo que les decía, la mente consciente es como esa oficina, esa secretaria que está ahí enfrente. Ahora ya de paso tampoco quiere que lo que esté implantado allí se cambie, sino como que así como está, se queda. Así trabajamos, así estamos. Entonces te buscan excusas, te buscan excusas para que no tomes entonces tampoco acción para el cambio. Y es ahí entonces donde toca ponerle amor y voluntad para decirle a la secretaria, ¿sabes qué? cállate, cállate que no te escucho, voy a cambiar <ríe> decirle a los soldados, se van a la chingada todos todo ustedes, porque yo cambio, yo busco la mejoría yo voy y hago lo que tengo que hacer, ¿sí? fíjense yo les puse un ejercicio acá, que es el ejercicio de, de pedirse perdón en el espejo si hoy por hoy estás escuchando este audio y todavía no has hecho el ejercicio del espejo. Bueno, déjame contarte que te estás perdiendo de una maravilla de ejercicio súper transformador y tan sencillo. Eh, puedes buscar los testimonios de las personas. Yo voy a poner unos videos y voy a mantener allí este, los testimonios de las personas. Cómo les ha ido con este ejercicio de autopedicidad, perdón en el espejo. Cómo les va con eso. Y bueno, y ahí ustedes mirarán si se animan y lo hacen si aún no has hecho este ejercicio déjame decirte que entonces esos soldados que te dije que están ahí protegiendo la información que hay en la mente subconsciente y que te hablan y te dicen te buscan excusas, no es que tú no puedes hacer eso porque es que estamos muy ocupados es que tenemos un niño una niña que atender y no podemos tener ni tres minutos para ir a ningún espejo a hacer ninguna cosa ¿sí? entonces, excusas, excusas eh, esos soldaditos son los que nos hablan con miedo ¿sí? o sea, es como yo darles un ejemplo de cómo habla el soldadito pero eso sería, o sea, yo te digo soldado buscando explicártelo pero es el ego, el ego el que nos habla, que se, nos quiere mantener en el mismo lugar que nos quiere mantener con miedo eh, que nos quiere mantener en nuestra zona de confort y nuestra zona de confort es así como están todos esos pensamientos, que así se queden que no haya cambio allí y mientras no haya un cambio en la manera de pensar, no va a haber un cambio en lo que vives. No va a haber cambio afuera si no hacemos un cambio interno, mental. ¿Cómo se hacen esos cambios mentales? Mira, pueden venir en cualquier momento. Pueden venir en cualquier momento por mera voluntad tuya de que así sea. Pues Vienen a veces cuando nos pasan situaciones que nos llevan al límite. ¿sí? Al límite de lo que somos capaces de resistir literalmente es que el ser humano cambia cuando ya es el límite cuando ha sido lo máximo que puede soportar ¿sí? cuando una persona llegó a su máximo, o sea esto es lo máximo que puedo soportar de dolor en cuanto a X situación, ya es hora de cambiar, me cansé de esto y esa es otra cosa, cuando dice me cansé, yo cuando cualquier persona llega a la escuela o escucho una frase que escribe, porque hay personas que a veces conocidos eh, escriben, tengo este cáncer y pa, 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 y me cansé yo dije, pues ya, esto llegó al límite cuando usan a las personas esa palabra, me cansé, llegó al límite igual siempre le digo a las personas porque a veces comienzan y y, ¿qué? y, y nada, no tienen la voluntad de, de, de terminar yo digo, pues nada, le toca un ratico más de drama, ¿no? un ratico más de dolor en su vida hasta que vuelva a pasar más drama más dolor hasta que pum se canse no vamos a ver a cuándo se cansa hay personas que, que les doy un aplauso se cansaron a los 20 años a los 30 me cansé del drama del dolor cambio la que el que manda aquí soy yo por encima de la mente consciente subconsciente de hábitos de costumbre de de todo el que manda soy yo y el que va a cambiar esto soy yo ya aquí a eso les doy un aplauso. Les doy un aplauso cuando son capaces de hacerlo a esas edades tan tempranas. Y cuando una persona a veces ha llegado a 80 años sufriendo, qué triste, qué triste eso. Y bueno, para muchos de nosotros podrán tener de ejemplo a, a sus padres que llegaron a tanta edad y, y quizás no lo comprendieron. Una gran mayoría de las personas que llegan a esta escuela Um, dice, oye, mi papá, o sea, es que tenemos literales, digamos así, que como una... Yo no me, no me gusta usar la palabra batalla, pero bueno, una cierta confrontación <ríe> en lo que es el alma y el amor y lo que es el ego y el miedo, ¿sabes? Estos dos. O te guías por el amor, el alma, y le das con todo a la vida, o sea, con todo, o sea, con todo, con felicidad, con plenitud, te mueves, dale, a la vida, para disfrutártela, o te queda sentado desde el miedo, desde el drama, ahí, guiado por el ego. Y bueno, lo que les comentaba, muchas personas que me llegan a este curso, mmm, todavía su vida sigue guiada por el ego, porque tuvieron un ejemplo en su alrededor, padre, mamá, abuelo, sal, que sus vidas se, se llevó guiadas por el ego. Aprenden todo esto y continúan el camino que sus vidas lo siguen llevando, Sí, este impulsadas por el ego. Y me dicen, "Y mi papá, mi mamá falleció, Lady y no le ganó la batalla al ego." ¿Sí? Murió enfermo por tal razón, por tal razón. Y bueno, X. Entonces, ahora acá en esta escuela, ahora este es el siguiente audio que te voy a que les voy a pasar qué es el amor y qué es el ego y de hecho bueno lo que yo te puedo decir queda corto eso lo tienes que analizar tú y meter esa idea en tu subconsciente meterla claramente tú qué es el amor y qué es el ego porque a veces creemos que tristeza es amor que sufrir es amor que sentir pena por el dolor de los demás y tirarte esa pena encima y echarte ese dolor encima y sufrir esa tristeza de los demás como si esa tristeza fuese tuya, eso es amor. Cuando por ahí no va el cuento, porque sentir pena por otro y entonces los dos en el mismo hueco, eso no es amor. Elevarme y darle la mano al otro para sacarlo de la pena y el dolor es otra cosa, pero sentarme a llorar la pena y el dolor con otro... Y entonces tomar la vibración de tristeza y dolor de esa persona. Y entonces también instalarla en, en la vida de la persona que se sienta a sufrir penas y dolores con el otro. Eso no es amor. Ni para el amigo, ni para tu propia persona. Ya iré pasando muchos audios. Ahora les voy a pasar uno amor y ego. Amor y ego y, que, y, y hagamos una diferencia en esto. Bueno, muchos besos. Bendiciones. Se les quiere. Y... A ponerle amor a esto, que la vida es bella y hermosa cuando la vivimos con amor y con alegría. Eso sí, eso sí. Besos y bendiciones.